0: 千葉エンジョンレディエンジョンレ
1: ディア、いきなり経理部に配属されまして、<笑>全然ですね、<笑>僕の青春をひたすら手打ちするのはみたいな、<笑>もう一番難しかったのが、僕、やっぱ好きな会社だったので、会社辞めるのが難しいですよね、まあ、実際、その初めのサービスは失敗したから、求められてなかったんですけどね。<笑>パルミもなんか一回はいいんですけど、二三回聞くと相手が明らかにイラつくんですよ。よ<笑>人生後悔しないのってやっぱりやって後悔した方がいいじゃないですか。千葉幸太郎
0: 、エンジェルラ
1: ジオ for ビジョナリースタートアップ。千
2: 葉孝太郎です。エンジェルラジオ for ビジョナリースタートアップス、ビジョナリーナンバーサーティワンでお迎えするのは株式会社マネーフォワード。代表取締役社長 CEO 辻陽介さんです。はもう本当にあの皆さんご存知かと思うんですがマネーフォワードを作った、まあ、創業社長でありですね、まあ、ある意味この番組の大物ゲストの方の一人だと思っているんですが、まあ、辻さんももちろんいきなりこんな大企業になったわけではなくてですね、まあ、起業してちょうど今年で10年だそうです。もともとやっぱりこの自分のビジネスをやりたいという気持ちはあったものの非常に面白い人生のストーリーというのがまあソニーあるいはマネックスといった大企業に社員として勤め上げてその経験を貯めて貯めてそこから起業しているというこの結構ご苦労のストーリーがまあ熱いんですねしかも最初は実は作ったサービスが全く使われなくてっていうのは苦労話もあってですねでやはりこのプロダクトを作るというのがまさに起業家の、まあ、一番重要な部分だと思うんですけれども今日のお話の中ではプロダクトというのは穴の開いたバケツに水を入れるようなものであるとそしてその穴を塞いでいき塞いでいきなるべく水を溜めていくためにはどうしたらいいかというのにとにかく注力していきそれを繰り返しているうちに、まあ、本当に大きな大きな社会的なプラットフォームに育っていくそんなお話を聞くことができました。それでは、千葉孝太郎エンジェルラジオ、法ビジョナリースタートアップス、スタートです
0: 。このラジオは、日本のすべての若者や子供たち。夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため。スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ。徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久則です。千葉康太郎エンジェルラジオフォービジュナリースタートアップス。この番組は日本を代表するエンジェル投資家千葉康太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ企業家ビジュナリーが登場。企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉康太郎さんが切り込みます。さて、あの、千葉さん、今日は、はい、あの、すみません、失礼ながら私が、あの、ズームで参加させていただいているという状態です<笑>い。い
2: ないじゃないですか、スタジオに、ヨッピーさん,んですよ。どうしたんですか、<の>初めて
0: ですね。ちょっと、歌人がですね、あの、コロナ疑いというやつでして私は全く大丈夫なんですけど今、すみませんリモートで進行させていただくということによっておりますヨッピーさん、初めてででですすかリモートで進行やるみたいですそうですねゲストお一人でということは一度ありますけど、うん、複数の方がいらっしゃって進行というのはなかなか視野が狭いものですね。<笑>はい、物理的なね。<笑>そうなんです。今あのとても血色のいい T シャツのお二人が僕からは見えているという。<笑>しかも今日はちょっとお互い白 T でかぶっちゃってるっていうね。<笑>はい。私は都内のビジネスホテルに一人で、えー、今こもっているという状況でございます。いいすね、こ
2: の状況でもちゃんと収録ができるっていう時
0: 代なのがいいですね。はい、まあでもそうですね。うん、はい。さあでもそんな中え千葉さんの目の前には本日のビジョナリーにお越しいただいております。ではご紹介したいと思います。株式会社マネーフォワード代表取締役社長 c. E. O. 辻洋介さんです
1: 。あ、どうぞ、辻でございます。よろしくお願いいたします。よろ,ますよろしくお
0: 願いいたします。せっかくね、<の>スタジオ
1: に来ていただいたのに、ええ、あ、もお会いできなくて、<笑>でも、あの、すごい。僕らもほぼズームで会議ばっ
0: かりなんで、<笑>全然違和感なくて大丈夫です。あ,あ、そうですか。はい、そして、ただ、今日直接お会いしたかったなと思うのは、あの、あ、私使わせていただいているサービスの。社長さんんがいいらっっしゃったという<あ><あ>そうそなんですか、はい、かなり使ってますね 10, 10年ぐらいもう前から古い、はい、アカウント作らせていただいてます初めて出た時になんて画期的なサービスだろうと思ってそこからずっと今でもでも逆にこれ毎日アクセスする方もきっといるんでしょうけど僕みたいにズボラな人間は本当に月に1回だけ見てるみたいなのでも果てしなくお世話になってるなという感じがする
1: 。ありがとうございます、はい、嬉しい、
0: はいということで、マネーフォワードさん、手がけていらっしゃるサービスがどんなものなのか、改めて辻さんから教えていただいてもよろしいでしょうか。あ,はい、ありがとうございます。あの
1: 吉田さんがあの、おそらく使っていただいているサービスがあの、個人向けの家計簿とか資産管理のマネーフォワード Me というサービスだと思うんですけど、それが今、1200万人ぐらい使っていただいてまして。で、えっと、これ個人向けですね。で、あの、法人向けのサービスも広げてまして、あの、バックオイス向けのクラウドサービスですね。会計、請求書、給与、経費、最近ですと、クラウドのインボイスとか、そういったものも作らせていただいていて、今、まあ、それが20万社以上ぐらいになってきてます。あとは、あの、ファイナンス、まあ、あの、フィンテックかけるサースという、僕らよく言ってるんですけど、まあ,あの、いろんなサースのプロダクトに、そのフィンテックサービス、まあ、ペイメントであるとか、そういったサービスを、あの、エンベティッドしていくということを僕らよく言ってるんですが、そこで、あの、オンラインファクタリングとかですね、そうお金をこう、供給したり、するサービスもしたりしてます。あとは、あの、意外なとこでは、あの、金融機関さんがですね、その DX ちょっと手伝ってよっていう言葉をいただいて、で金融機関様向けにもプロダクトを結構作らせていただいてて、<ー>もう、50社以上ですかね、あの、50個以上に、
0: サービスを提供させていただいているというようなあのビジネスも実はしたりしてますはいまあ本当にフィンテックのど真ん中のお仕事あのサービスだと思うんですが千葉さんは一番初め、はい、あのこの辻さんとお会いしたのはもう起業された後にお会いされてるんですか後ですよね
1: だと思いますね、うん、はいはいだいぶ昔なんじゃないですか10年、はい、10年とかじゃないですか,、うん、なんか僕駆け出しの起業家で千葉さんに会ってわ千葉さんだみたいな。えマジで。はいはい。いや僕はすごい覚えてます。でもそこから結構長いですよね。そうですね。あ
2: れよあれよという間にユーザーが増えていって、さっきおっしゃったとり最初家計ばアプリからスタートして、もうザ B2C のフィンテックからで一気に B2B が広がってで上場してさらに大きくなって。はい。もう今じゃね、日本を代表するスタートアップ、ね、いいえそんなこと全然ないです。すごいなといやいや。そんなことないんですけど。まさに僕から見ると<笑>あれよあれよという間に大きくなったんで、<ー>めちゃくちゃ優秀な起業家だなと思って。横で
1: 指加えてみて。とんではないです。まあ十年ですからね。十年なんかあっという間です
0: ね。あの千葉さんはその時に何でしょう。パーソナリティについては辻さんってどんな方だと思われた？
2: まあ見た目めっちゃなんかし静かななんか真面目な。青年っていうイメージ、はい、意外と若く見えるけど同い年だったっ
1: ていう 2>, <笑><笑> 2個下です2個下です2個下ですか10個ぐらい若いのかなって勝手に思っ
2: てた、ねはい、若手起業家だと思っていたらあのまあどちらかというと熟練起業家であっておっさ
1: んとおっさん起業家でしたねそうがっはい。だからやっぱ
2: りでしょうね20代の起業家と逆に40代の30代40代の起業家って全然そのアプローチが違うと思っていてあのめちゃくちゃ大人っぽいビジネスをするんですよね戦略の立てる方であったりとか数字の作り方であったり組織の作り方だったり
1: だそこがでしょうねめちゃくちゃ頭いいなと思いました。僕はこの前気づいたんですけど起業して十年なんですけど、はい、サラリーマンの方がまだ
0: 長いんですよね。あ、そうなんですね。はい、でも結構サラリーマン得意なんです。<ー><笑>得意っていうのも変ですけど。えー、じゃあ、ちょっとその、あの辻さんのプロフィールをお伺いしながら。あの、その辺りについてもお伺いしたいというふうに思っております。ご卒業されてるのは農学部なんですね。はい、あの、京都大学農学部を卒業されてから。ペンシルバニア大学ウォートン校 M. B. A. を。終了されているということなんですが農学部にこれ進学されてるのはそれまでにどんなプロフィールがおありだったんでしょうそうですねあの僕あの生物
1: と経済に興味があって生物と経済はい両方あってですね、はいはい、でその高校の先生にそれを言ったら、まあ、まず理系にいっとけと、うん、あの文系から理系は行きにくいけど理系から文系はいけるから理系いっとけって言われてそういうもんかなと思ってじゃあ生物だと農学部かなと思って入ったんですけどあのちょっと研究者としては落ちこぼれましてやっぱ経済に行こうと思って経済の方
0: に行きました<笑>じゃあそのお子さんの頃はなんですかずっとこう野山を駆け回って虫探してたりとかするみたいなそういう少年だったんですかあのカブトムシを毎年かえして幼虫で育ててとか。
1: ああいうの大好きでしたね生まれはどこなんですか生まれは大阪ですはい。じゃあもうずっと関西なんですねずっと関西です大学卒業まで関西でしたは
0: い。経済への興味というのは
1: どこからなんか祖父が経営者してたので祖父が海外で工場を作って雇用を生んだっていうのを嬉しそうに喋ってたんですよ雇用を生んだって喋
0: るおじいちゃんすごいですねすごいですよ
1: ね普段そんな嬉しそうにしない祖父が嬉しそうにしててすごいことなんだなっていうのを小学校低学年の時に言われたのを覚えてますね。なんかそういうのがあるんでしょうね。あんまり自分で意識したことを今まで言わあの吉田さんに言われるまでなかったですけど
0: そのおじい様は海外で、えー、ご自分でビジネスをやっていらっしゃったってことはあの一緒に辻さんも海外に行かれたもと,ううともと日本拠点でやられてたんで日本に住んでたんですけど、まあ、あの海
1: 外進出した。あの工場とか作ってたんだと思うんですけどなので僕はもう超ドメスティックでずっと関西ですでまあ留学の時だけちょっと行きましたけどなんで英語もめっちゃ苦労してあそうなんですかめっちゃもういまだに苦手意識ありましいや
2: いやいやいやいやあの吉田さんね僕の辻さんのイメージはめっちゃ、はいっっゃ帰国子女っぽいなっていなてうイメージで,<笑>であの結構アクティブにアメリカとのプロジェクトとかたくさん参加されてるじゃないですか、はい、で僕も何回か辻さんのプロジェクトに顔を出しに行ったことあるんですけど、はい、めちゃくちゃペラペラ喋ってて、はい、いやこういうなんか英語もうめっちゃ。まあ、<笑>なんか日本人的な言い方なんですけどめっちゃ英語を使いこなすビジネスマンかっこいいなみたいな<笑>そんなイメージでしたというイメージなぐらい、えー、<笑>でも辻さんはめちゃくちゃかっこいいですだから今聞いてびっくりしたのがあ普通に関西で育ったんだと思ってそうです、ね、てっきりなんか二十歳までア
1: メリカでしたっていうキャラだと思い込んでましたそれこそ前職のネット証券の時に MBA 行こうと思って、うん、英語できなさすぎてテスト何回受けたか分かんないぐらい受けたんですよトフルとかねでも朝しか夜も疲れ果てるじゃないですか朝しか勉強する時間ないから朝早く起きてなんか近くのカフェ行って俺は三十になってなんでこんな英語を勉強してんだろうとか思ってたました<笑>
2: <笑>吉田さん最近我々 IT 業界スタートアップ業界の大きな課題がやっぱり創業者の英語化うん、うん、すごい遅れてきた話なんですけど、うん、今更すごい重要になってきてしまっていて僕も40過ぎまで全く英語を使わずドメスティックに生きてきたんですが、まあ、いよいよしょうがなく英語を使うようになってきたんですけれどもあのやっぱ自分スタートアップの仕事が今まで本当に日本ローカルドメスティックで片付けられたんです、うん、そんなに英語のニーズもなかったんですがそもそも自分たちの事業じゃ海外進出しようって話は普通にあるしはい、はい、もっとあの重要なのが上場しようとすると投資家が海外なんですよね。うんなので要は自分の会社を高く買ってください、株を買ってくださいというためには英語でコミュニケーションしていかなくちゃいけなくて。というので創業者がちゃんと日本語でも英語でもプレゼンテーションができたりとか、うん、熱く語れるっていうのが結構、重要な会社を大きくするために重要な機能の1つになってきてしまっている
1: 、うん、今、だから当社とかだと投資家の半分の方海外の機関投資家なので。うんもう直接話さないとやっぱりね世の中上場企業なんていっぱいあるので、うん、やっぱ選んでいただくためには直接パッションを持って、うん、あれ通訳さん挟むとパッションも薄れるし1時間が結局30分ぐらいしか喋れないんですよねもったいないんですよ、うん、なんで向こうもストレス感じるし海外の基幹投資家の方ってその中長期の投資家とか、まあ、いろんなタイプの投資家いらっしゃるんですけど本当中長期の投資家の方って業績のこととかじゃなくてなんか僕がどういう思いでやってるのかとかそれはどこから来たのかとか両親はどういう人だったとか,<ー>なんかすごい聞かれるんですよだから結局そのパッションがどこまでどっから来ててそれが中続きするのかどうかとか,、うん、なんかそういうのもすごい聞かれてなんか1時間全然数字の話しなかったことあるんですよ<ー><笑>なんかこんなこともあるんだと思って<笑>びっくりしましたけ
0: ど<笑>じゃあ,あのその経済をこのおじい様の影響で、えー、ちょっと。やってみようかな好きかなってなってで、まあ、農学部に行ったけれどもちょっとじゃあやっぱり経済の道に行こうということでもう卒業後すぐにこのペンシルバニア大学には行かれたわけですか一度その大学
1: の時に僕のテニスのなんかサークルの先輩が起業しされまして、はい、で大学進学塾を起業したんですよ。へ<ー>でちょっっとつい手伝えてて言われてやっぱそれが面白くて、ゼロから1を作っていくのが面白くて、はい、でちょうど研究者もなんか、能力ねえな俺と思ってたんで、ちょうどあビジネスに行こうと思ったんですけど、僕、一郎一流なので、1年遅れてあのソニーに入社させてもらって、あの海外のオートン行くのはもう30歳過ぎてからなんですけど、あそうなんですかそうなんで
0: すよ。ははなので
1: 初め就職しました、ソニ
0: ーに。どんな目的とか目標とかがあって就職されたんですか
1: 、まあ、あの当時とか全然就職活動とかはよくわからなくて会社ってどういうもんなのかとかですね、うん、なんであのなんとなくこうミーハーっぽくですねグローバルに通用するビジネスパーソンになりたいっていうのとあとあのネットビジネス面白そうっていう、うん、この2つでであの海外結構1ヶ月僕インド放浪とかですねしてたんですけどどんな新興国とかに行ってもやっぱソニー製品とかあの電化製品とかとトヨタの車とかやっぱあるじゃないですか、はい、かっこいいなと思って日本を代表するそういうメーカーに行きたいなと思ってで当時ソニーがメーカーはこれからソフトウェアだとか言っててハードかけるまさにソフトこれからこの時代だと思ってなんかソニーに行きたいと思ったんですけどね。疲れたお仕事はどんんな内容だったんでしょうか初めはそのネットのなんか立ち上げビジネスとか海外営業みたいなのを希望したんですけど、まあ、大企業なんでそんな希望もなかなかいかず<笑>いきなり経理部に配属されまして<笑>全然ですね
0: <笑>
1: 、はい、びっくり
2: しました本当にグループ経理とかですかそれともなんかもっと細かい経理なんです
1: か、はい、えっと初めは本社経理で、はい、本社経理って間接部門しかないんであの秘書室の役員がどこのご飯食べたとかあの、なんか物品買ったとか、<笑>今だと PL のもうなんか、一行で入ってしま
0: う全部、それを頑張って仕分け切ってました。<笑>まさかの<笑>今までの,そのキャリアの中からすると、ちょっと全くない経験をいきなりされるわけですよね。そう,ですそうです、ね、だから、簿記とか勉強して
1: 、簿記2級取ったり。うんで,まあ、でも、本当にやめてやろうと思ったんですけど、でも、やめても何もできないじゃないですか、うん、新卒で入って。うん、なんで、これは石の上にも3年だと思って、いい経験だと思ったんで、経理やろうと思って、USCPA、ハワイまで行きに行ったり、<笑>なんか頑張ったんですけどでも、もしかしてそれは今の仕事につながってるわけなんじゃないですか。つながってそうですよね。めっちゃつながってます。じゃあ、大成功じゃないですか。いや、結果的に、クラウド会計って、われわれやってるプロダクトを作ったのも、僕が経理やってて、その経理業務のペインの大きさにすごい実体験だったんで仕分けをし続ける毎日とかも髪だらけとか<笑>もう本当に何なんだこの僕の青春をひたすら手打ちするのはみたいな<笑>だからそれの怒りとこうなんかカスタマーペインがあのプロダクトに乗り移ったんですよね<笑>じゃあもうソニー様,様です本、ね、当かったなだからあのスティーブ・ジョブズがコネクティングドッツって言うじゃないですか,、はい、なんか全ての経験はつながっていくっていうとそのやってる時は分かんないですけどあまさにちょっと、まあ、ジョブズと比べると全然あれですけどあそういういことかとか思っ
0: てでそれで大変だな経理っていうふうに思われてでソニーさんから今度マネックス証券さんに移っていらっしゃるのですが、はい、ここは何が
1: これはあの、ソニーで3年やって、ま、さすがにちょっとやっぱビジネスやりたいなと、使ったお金のね、あの計算するより、どっちかというと僕は、そのお金を使ってビジネスを作る方をやりたいなと思って、しかもやっぱネットやりたいと思ってたんですけど、たまたまその、えっと、ソニーの中って社内募集っていう E 制度がありまして、募集してる部署が出てきて、で、それを勝手に社員が応募して、向こうの方と面接して、合格だったら突然なんか上調に来るみたいな。そういう内緒でい内ででけるるやつがあるんですよ<ー>でそれにたまたまマネックス証券のやつが出て当時関連企業 50% ーソニーが出資して<っ>なんでたまたま出ててあこれは面白そうだと思って手を
0: 挙げて出向させてもらったんですけどまさにこう、まあ、経理っていうことってサービスにつながってるっていうのもあると思うんですけど。あのご自分であのこう事業をこうマネジメントするっていうことになっても、経理の経験ってものすごく役に立つんじゃないです
1: か。いやものすごく役立ちますね。だからあの
0: 。B. S. P. L. の一
1: 項目ずつが、なんか請求書に見えてくるんですよ。僕だから。あ,<ー>ああいうのも積み重ねじゃないですか。結局、だ結構解像度高くなりますよね。僕には一行にしか見えない。ですエクセルにしか見えないです。ですよね。仕分けやってないから。そうそうそうそう。だから、仕分け一枚の千五百円の、なんか備品その他みたいなのこうやって反抗してたんで。それは確かにあの吉田さんおっしゃるように今,今も役に立ってると思いますね
0: 。そそそのの中に、えー、留学っていうううはされるんででですそうですすか、はい、マネックス証券にいらっしゃって、はい、でじゃあ自分に何かが必要だと思ってちょっと留学しますっていうふうにおっしゃったわけですかねそうです留学したいんですけどって言
1: ってで当時、社費留学制度がなかったんでじゃあじゃあ作作っっったらててて言われて自分ででいいですかみたいな感じで,んで行かしてもらったんですけど<え>、はい、どうでした行ってみてその時は「純ジャパニーズ飛飛」超純ジャ
2: パニーズ、ね、どれぐらいのレベルから飛びてたん
1: ですかいや本当にそにいまだに覚えてるのが授業をなんか聞いてて分かんないんですよ早すぎてで隣のアメリカ人に「ねえねえこれ英語だよね」って聞いてばか受けされました<笑>つらい辛い<笑>。らやっぱり言語ってコミュニケーションの手段に過ぎないんですけど一方で NBA って基本チームでやるんで、うん、そのチームに貢献できないしんどさってやっぱすごくつらかったですねなんで貢献できることってなんかミーティングルーム予約するとかはじめ、うん、なんかそういうことしかできなくて<笑>うんあれなかなかの経験でしたね、うん、どうやって心を保って生き残ったんですか英語力ってすぐ伸びないじゃないですか。はい、か成績は良くなかったですよね。やっぱね。下位から 5%、10% ぐらいでしたけど、あの、なんか、な下位、ロー LT 制度ってあって、ローア 10% を何科目か取ったら方向処分っていう恐怖の仕組みがあるんですよ。<笑><笑>だからそれだけはやばいと。だから、もう、すごい計算して、これは絶対なんか勉強しようとか、そういう計算で出し入れしながら、あの実際に奉公になった人もいるんで,ーでそのチームメイトに助けてもらいながらなんかまあ助けてもらいましたね結局
0: ねみんなにね
1: ,ねそれこそ
0: こう遮飛で留学して奉公ってわけにはなかなかいかないですよねいや本当恐怖ですよねもうなんか奉公<ー>したら会社戻れないなと思って<笑><笑>出ましたけど留学の時に身についたことというかどんなことだったんでしょうかめちゃくちゃ
1: ストレス耐性がつきましただから<ー>、うん、いいですねだから NBA ってもともと期間内には無理な宿題量を投下するんですよ、はい、でそれをチームでやらすんですけどチームもわざと多様性で絶対揉めるメンバーにしてんですよ<ー>でそれでリーダーシップを鍛えるっていうのを多分やっていてプログラムなんですよねそれだそういうストレスフルな状況で人はどう感情をコントロールするかとかリーダーシップどう取るかとかスストレト体制どう上げるかみたいなことを多分トレーニングとしてやってる感じがあってなそ,そういう経験でなんか起業してプレゼントとかする時もまあ日本語だしなみたいな一番恥ずかしいのってプレゼンは英語で準備してたらまあできるじゃないですか。はい、でも質疑応答が恐怖であの質問何言ってるかわからない事件っていうのがあるじゃないですかあもういまだに僕そうです<笑>あれめっちゃ恥ずかしいじゃないですかでパブーもなんか1回はいいんですけど23回聞くと相手が明らかにイラつくんですよ<笑>ごめんみたいに何<笑>からそれがやっぱでもそう,そういうなんかストレス体制がついた気がしますねストレス体制は起業家にとってとても大切っていうふうに大切ですねい
2: やなんか毎日10回ぐらい心が折れることが多発すするんですよ小さいの大きいのつまずくことしか起きなくて最初の頃から、うん、で意外と上々してもそれが延々と続くんですけど、はい、なんか終わりのないあの戦い RPG をやってるような、うん、でだんだんそのつまずきの具合が大きくなってくる感じですかね、うんうん、なんか壁とか RPG でいうと敵がどんどん強くなってくるんで、はい、ダンジョン上がれば上がるほど巨大なモンスターが出てくるみたいな。
0: <笑>なので結構メンタルをしっかりしておかないと保てないですよねでもその大変な RPG をこうクリアして日本にこう辻さんは戻っていらっしゃるわけですよね。はいはい、戻っていらっしゃってでまだその後と、まともに社費留学した後ですねマネックス証券さんでお仕事を続けられるわけですよね。そうですそうです、はい、続けるけるれどもどもこかで企業後ということで2012年に株式会社マネーフォワード設立されてるんですが、うんはい、ここはどんな
1: 経緯が終わりだったんでしょうか,なんかあのアメリカにいた時からそのなんかネット証券が出てきて本当に便利になったんですよ手数料も安くなったしいろんな投資商品買えるようになったし投資情報も機関投資家みたいな情報がアクセスできるようになったんですけど結構それですごいうまく使う方となんかすごい損する方が結構いて。いきなり FX 勉強せずに突っ込んじゃって損するとかあそういうことですねはいでなんか知識が必要だなと思ったんですよでそのネット証券にしかもたどり着くまでって数百万人ぐらいしかやっぱユーザーさん当時いらっしゃらなくてもっと1億数千万人の方のお金の課題って大きいよなと思ってでその人たちを解決での課題解決できるサービスがなんかできないかってずっともやもや考えててでアメリカのサービスとかもいろいろ見ながらやってたんですけどでそういうサービスをやりたいって思って新規事業案作って、まあ、それは実は留学中からその松本社長にプレゼンして「マ、まあ、ネックスってやりませんか?」みたいな。新規事業的な新規事業的な<ー>でそれずっとまあ提案してたんですけど、まあ、当時リーマンショックとかいろいろあって新規事業のなかなかリソースなくて、まあ、結局じゃあもう自分でやらせてくださいって言って。まあ、マネックス辞めさせてもらって、まあ、ただ松本さんすごいんであの出資してくださってですね<ー><笑>マネックスから<笑>そうなんです<笑>それで起業したっていうのが流れですね最高の円満退職ですねいやまああのご迷惑おかけしましたけどねやっぱすごいお世話になってたんでやっぱり起業するの一番難しかったんが僕はやっぱ好きな会社だったのでやっぱ会社辞めるのが難しいですよね、うん、お世話になってるし,し責任もあるしそこを結構こうなんか大変でしたねなんかどういう気持ちの整理とその踏ん切りが重要なんですかね起業するっていうのは当時僕36歳だったんでもう年齢ももうギリギリじゃないですか<笑><笑>子供もいたしだからいやなんか迷いましたこれこのままでいいんじゃないのと思うのとなんかいやもうここでやんないともうラストチャンスじゃないみたいなのがあってまあなんかよくある話ですけど人生後悔しない乗ってやっぱりやって後悔した方がいいじゃないですか、うん、やらないで後悔よりやって後悔するかっていう話とあとはなんか当時ね熱病にうなされててこのサービスが世の中変えるみたいな求められてる世の中にとか思ってたんですよ、まあ、実際その初めのサービスは失敗したから求められてなかったんですけどね<笑><笑>そうそう,そういうので思い切ってやってもうさ最後は僕が妻に話したのは、まあ、失敗の可能性が高いじゃないですか企業なんてなんでその、まあ、食うにはなんとか困らないようにするから、まあ、3, 3年とか2年とかは時間くださいみたいなだから日本は餓死はしないじゃないですか、はい、どんどんちゃんと働けばだからまあボトムライン死なないなと思ってボトムラインを考え
0: たかもしれないですね、はい、当時ね初めのプロダクトはうまくいっていらっしゃらないそうなんですクローズしちゃいましたはいそれはすみません、どんなことなさって
1: たんですかあのと一番初めのサービスって、マネーブックっていうサービスでして、あのお金のフェイスブック版わからない。だそれ<笑>ですよねあの、マネーフォワード・ミーって今、いろんな銀行口座とかカードとか登録して、はい、自分の全部見えるじゃないですか。あれをオープンにするんですよ、匿名なんですけど。<笑>うんで例えば千葉さんがどうやって資産運用してるかとかもうみんな知りたいじゃないですかはい見れるんですよ千葉さんのるほ<笑><笑>ですよね<笑>そうそうなんですよあのやりだして気づいたことは見たい人は見せたくないしあの見せてもいいよっていう人の情報は大したことがないっていう<笑>でもねあの当時アメリカでそのミラートレードっていうのがは行ってまして FX とか取引がうまい人の取引をコピーする。で、そのユーザーさんがそのコピーしたトレードの手数料がそのコピーされた元の人に入るっていう一部っていうモデルが出てて、なんかそれできないかなと思って。ああでもそれ良さそうですね。そうなんですよ。うん、ただまあちょっとマネーブックは大失敗でしたね。はい、<笑>どれぐらいチャレンジしてやめたんですか、ね、半年ぐらい頑張って作って。最大アクセスが多分数十人とかじゃないですか、ね、やばいですね、うん、なんかもうワンルームマンションが暗くてもうなんかみんな、ね、人生かけて辞めてきたのにダメじゃんみたいなそこから結構早いタイ
2: ミングでピボットの決
1: 断をした、うん、そうですね数ヶ月でピボットどうしたらいいかを毎日議論しててオープンってちょっと過激すぎると。みんなやっぱりこう口ではいいねって言うんですけど使わないじゃないですか。要はダメなんだと思って。でじゃあまずこれクローズドにしたらどうだろうって自分のやつだけ見えるっていうのとあとよかったのが当時スマホがガーッと伸びててまだアプリとかそんなに出てなかったんですけどアプリ特化しようと。クローズドにするっていうのとアプリ特化するっていうのがまあ,あの今繰り返ればよかったんですけど。
2: ちょうど年ってそのタイミングですよね僕もちょうど当時ゲーム作っててソーシャルゲームのブームでみんなガラケーで HTML ゲームをやってたんですね時代的にはで自分の会社が、うん、いやこっから先はネイティブのアプリのゲームを作らないと生き残れないんじゃないかと、うん、大手がみんなすごすぎて、うん、もう戦うためにはネイティブアプリでスマホを特化むしろ HTML ブラウザ捨てようって、うん意思決定して作ったのが白猫プロジェクトとか黒猫のウィズとかそれいつぐらいですかまさに2012年から13年
1: そうですかじ、ね、ゃそれでボーって一気にあのもうスマホと一緒にそうですよね、はい、だ,かだから当時そうなると思わなかった思われてました思ってました思ってましたなんか毎月の当時出
2: 荷台数を調べてたんですはい、はい、要は新規で売れてる携帯電話がどの機種が何台売れていてそれが何パーセントずつなのかちょうど2012年はスマートフォンの普及台数が 5% 台と
1: かでも
2: 50毎月の新機種はスマホになってたみたいな時代だったんです、ね、うんそうするとエクセルでずっと予測計算をしてはい、はい、あ5年で完全に入れ替わると
1: なるほどそんなこと計算してなかったです<笑>これ何とかしないといけないからちょっと考えようっつって言っただけであでもそうだからラッキーだったんですねそういうタイミングに僕がたまたま入れて。
2: 2014年とかになっちゃうともうみんなアプリだって言ってるぐらいの時代なので多分2013年,年ぐらいの話をされてると思うんでもう一番早いタイミングですよね
1: そうなんですよだからあれが良くてやっぱそのお金の家計簿って身近にパッと見たいじゃないですかあとお金使った時手入力とかしたいんでやっぱスマホと相性良かったんですよ
0: ね、うん、そうだあれがラッキーでしたけど、はい、もう今のはもう完全に振り返って良かったっていうお話でその当時の辻さんからするともう生き残るためにはどんな手段があるんだっていう必死さでもうその決断をされてるってことなんですよねもうな
1: んかもうやれることがわからないんで全てやろうみたいなそんな感じですよねなんかもう考
0: えれること全部やろうみたいな<笑>そんな感じでしちゃうその時はあのこういわゆるまあミッションビジョンバリューみたいなことっていうのはお手元では考えてらっしゃらなかった会社作った時に設立出所みたいなのを作ったんですよ
1: 。はい、それはなんかそのお金の課題解決したいみたいな効果。今まで、今までのホームページありますけど、書いてるんですけど、その、いわゆるその、かっこよくミッションビジョンバリューとか作るなんてそんな余裕もなく、とにかくどうやったら、なんか生き残れるかっていうか、そのユーザーさんに使ってもらえるサービスを作れるのかみたいな。そういうのをやったことなかったので、やっぱそれは難しかったですね、いまだにサービスをゼロから作るの
0: が一番難しいですよね、1から100は結構いけるんですけど、その1を掴んだ瞬間、例えばこれはユーザー数伸びてきたなっていうきっかけっていうのはあったんですかあの家計簿だとその、バケツ
1: イメージなんですけど、プロダクトってあの、バケツに穴開いてるんですよ、大体、プロダクト作ったら、ユーザーさんが来てくださっても、水入れても、なんかどんどん抜けるじゃないですか。うんなんとかいいサービスを作ろうと思って、バケツの穴を必死に塞いでいくとちょっとずつ水が溜まるんですよね。そうするとユーザーさんがこう溜まっていって、まあ、ここのユーザーさんからビジネスになるかもしんないみたいな、そういう感覚を僕はいつも持ってるんですけど、なんでその水が溜まってきたかもしんないと思った瞬間があって、それは結局数字とかデータ見たら、ユーザーさんが銀行口座を登録して、あと4口座か5口座ぐらい登録してくださると結構その、あの継続的に使ってくださるっていうのが数字で見えてあこれはひょっとしたら僕た
0: ちの給料分ぐらいを稼げるかもみたいな、うん、<笑>そういうのを思ったのを覚えてます<笑>あのそのいわゆるなんすか、ね、これ KPI って言っていいのかどうか分かんないですけど登録口座数がユーザー数とどうも連動してるぞっていう気づきって事前にはやっぱり予測立たないですよね。まあ今だと多分いろんんなプロダクト見て
1: るんでか,の頃からあると思うんですけど当時プロダクトも作ったことなかったので、うん、本当に分かんないから探り当ててましたよねなんか必死に考えてなんであとそのベンチャーってリソースないのでなんかやっぱ k p i 一つしかも追えないじゃないですかだからそのユーザー数とかじめ追っちゃうんですけど結局ユーザー数追ったところでバケツに穴が開いてたら抜けていくだけだから,だから当時はその継続率が一番大事ででその継続率の一番大事なポイントは、えー、銀行口座登録率であるっていう仮説を立てて、うん、でもそこだけ改善しようこの2か月でとかやって,やってましたねああそうなんだ、うん、成果はやっぱり出ましたかあ出ましたねやっぱそれだけ見たらみんなフォーカスしてやるんで,、うん、でそれでだいぶユーザーさんがたまるようになってあそうするとちょっとこう資金調達もできるねとかマーケティングにお金突っ込んでこうユーザーさんに来ていただいてもユーザーさんたまっていくねとかちょっとこう光がうっすら見えたみたたみいななそんな感じでしたけど今時の言葉で言うプロダクトマーケットフィットあそうですまさにそうですね<笑>プロダクトマーケットフィットが一番難しい未だに一番難しいと思います
0: まさに
2: 01の1を生み出す瞬間ですよね
1: 、はい、いやそこさえ見
2: えればもうあとは10億資金調達して、はい、アクセル踏んで、はい、一気にできるけれども、
1: はい、怖いですよねその前に僕のってそうなんですよだからやっぱ人になんかナイス・トゥ・ハブじゃなくてマスト・ハブのサービスを作るのってこんな難しいんだと思って、サービス作ってる人への経緯がすごくなりました
0: ね。<笑>すごいな。<笑>任天堂さんとかすげえな<笑>みたいなとか例えば。で、そのサービスがなくてはならないものになって、で今さまざまいろんなものにまた展開をされてると思うんですけど、あの未来に対して辻さんは今後こうしていこうとか、あのこういうビジョンが今はあるんです。っっていいいうのがあたたらお伺いしたいんですけど、うん、やっぱ僕
1: らこうサービス作りが好きなので今社員が1700人ぐらいになったんですよすごい規模ですね結構大きくなって4割ぐらいがエンジニアとかデザイナーでなんでやっぱ僕たちものづくりの会社なのでやっぱサービスを作ってなんかユーザーさんに喜んでもらったりあこれ欲しかったとか,なんかそういうことをやりたいんですよねでそういう意味では、まあ、あのフィンテック× s a ー s とかエンベッィィドファイナンスとかいろんな言葉ありますけど結局なんかそういう,こうユーザーさんからお預かりしたデータをもとにユーザーさんを誰より理解してそのユーザーさんにお役に立つようなサービスを作りたくて今 AI とかで、うん、なんでこう吉田さんがこう使ってくださってて吉田さんにこういうのを例えばした方がいいんじゃないですかとかこう提案したりでそれはも完全に商売じゃなくて吉田さんにとっていい提案をできたんかそういうこうマネフォワードと付き合っててよかったなとかあのおかげでお金のことってすぐ分かんないんですけど、はい、あの投資とかしてると10年後20年後にお金増えたりしてるじゃないですか,だから20年後になんかあの時あのマネフォワードのあのアドバイス聞いててよかったなとか,なんかそういうことをやれるようになりたいなっていうのが一つと頭グローバル化ですよね、今30、エンジニアの 30% ぐらいノンジャパニーズなんですよ。<ー>でベトナムとかインドとかに今、開発拠点があって、ただ10年、20年見たら、日本って、ね、やっぱ少子高齢化で小さくなるんで、やっぱグローバルで通用する会社を作りたいっていうのが、なんか、その2つは結構ね、やりたい、次の10年でやりたいなと思ってますけどね
2: 。ま、あのそれに多分、ミッション、ビジョンも今、絡んでくるんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、どんなミッション、ビジョンで今。会社を経営されてるんですか
1: ミッションはあのお金を前や人,人生をもっと前へっていうだからお金の使い方をもっとポジティブにすれば人も企業も社会も前に進むよねと、うん、ビジョンは全ての人のお金のプラットフォームになるっていうところでで最近ね SGDs とかそういう言葉あるんですけど結局その僕らマネーフォワードってフォ,フォワードってことがすごい好きでなんでその 3, 3つ掲げてまして。まずユーザーフォワード、ユーザーさんの人生を前へっていうのと、タレントフォワード、うちの社員の人生を前へっていうのと、うん、あと、ソサエティーフォワード、社会っていろんな課題がありますけど、その課題を少しでもなんか僕たちのサービスを通して解決できたらいいなと思って、そお金の課題がやっぱすごくいんで、あとはその企業だと生産性が低いっつって1、一人当たりのやっぱ収益率低いんで、なので給料上がってこない問題あるじゃないですか。あれテクノロジー使ったら絶対収益性上がるはずなんで、それも上げていくとか。なんかそういうことをこうミッション、ミッション、バリューとして置いてますけどねい
0: やもう本当にあの何ですかねお金のことってなるべく手間をかけずに考えたい僕みたいな人間からすると本当にあのこうやったらいいっていうサービス今すぐにでも教えてほしいなって本当に思います
1: あともう勝手にやっといてほしいですよね、忙しいんで面倒く,くさいですよね、んか勝手にやっていてしんなんか心配しなくてよくなるといいなと思ってるんで
0: すけどね。それを今毎日代わりに考えてくださるということをやっていただこうとしていると
2: 。はい、頑張ります。<笑>ぜひよろしくお願いします。
1: <笑>ありがとうございます。
0: <笑>ということで千葉光太郎エンジェルラジオフォービジュナリースタートアップスビジョナリーナンバーサーティワンお迎えしたのは株式会社マネーフォワード代表取締役社長 CEO 辻洋介さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ままでお聞ききいいたただきありがとうございました番組を聞いた感想や千葉孝太郎さんへのお便りをぜひ「エンジェル」「アットマーク1242ドットコム」「ANGEL」「アットマーク1242ドットコム」までお送りくださいお待ちしています。ナビゲーションは日本放送吉田でした千葉光太郎 angel
2: Radio for